0: mesmo que a partir de 1 de janeiro acabou a pandemia, não existe mais vírus. com a tecnologia, o avanço da tecnologia. Muito disso vai estar perdido. As pessoas aprenderam que, de repente, não precisa ir até lá. Muitas coisas têm que voltar. O contato pessoal, o aperto de mão, muito disso perdeu por conta da, da pandemia e da, da tecnologia. <música>
1: Senhoras e senhores, está começando mais um Trimindcast e hoje nós temos mais um assunto daqueles muito bacanas que a gente gosta de trazer por aqui, falaremos sobre os impactos econômicos dessa onda de cancelamentos aéreos aí, e hotéis em meio a essa pandemia que estamos vivendo e faremos também um paralelo aí com os direitos do consumidor e como a gente sempre traz aqui especialistas né, que entendem mais do que nós para falar do assunto, hoje está muito bem acompanhado, estamos aqui com o Felipe Martins, ele é CEO da Destinos Viagens e Turismo, pouco mais aí de 20 anos de experiência no setor e um especialista em soluções de viagens aí para o B2B, B2C, famoso público empresarial e também consumidor. Felipe, obrigado por participar, por aceitar o nosso convite compartilhar um pouco o teu conhecimento com a gente aí, viu?
0: Obrigado, Guilherme. Obrigado pelo convite de vocês. Eu preparei aqui um material sobre isso, sobre os dados de, desses cancelamentos, números gerais do turismo mundial, turismo brasileiro, e dentro da Destinos também, o que, que isso impactou para a gente. Legal, show de bola. Estamos também com o Guilherme Galhardo, que ele é
1: mestrando em Direito, especialista em Direito Civil, professor e colunista do Migalhas e um cara que manja pra caramba desse assunto que a gente vai debater hoje. Então obrigado Gui, mais uma vez a gente tá gravando juntos,
2: Vou compartilhar um pouco teu conhecimento com a gente aí. Gui, eu que agradeço, eu agradeço também ao Yuri, prazer Felipe conhecê-lo também, eu acho que vai ser um bate-papo. É, a Dream Mind fez questão de trazer aí uh, pessoas que às vezes estão em polos diferentes, né?
3: Os caras bem viajados, né?
2: <risos> eu que agradeço, cara, é um prazer estar aqui de novo E temos tá o Yuri também, que não, porra, que não
1: trabalha na área, não manja porra nenhuma mas viaja pra cacete, deve estar tendo puta prejuízo é. da
2: pandemia,
3: né? Cara, eu, o que me deixa mais curioso, toda essa situação é um dado que eu vi da, acho que do Procon, falou que o seu nome, Guilherme Barbosa, foi o cara que mais teve passagem canceladas internacionais durante a pandemia é, Confirma é, isso? É, Você só, se por um, só <risos> por
1: um gêmeo meu, eu não sou mesmo, de fato <risos> Bom, é, galera, vamos dar um, um aqui. vamos dar um contexto rápido aqui, só para você pra começar, que está chegando agora entender um pouquinho. Vamos lá. É novidade para ninguém que vários países estão restringindo aí né, a circulação de, de aviões. Eu vi até cruzeiros, navios, eu achava que era só avião, mas estão restringindo tudo, né? o que é uma questão meio óbvia. Enfim, é... como é que ficam os direitos? né? Isso que a gente vai debater um pouquinho do consumidor numa situação como essa, porque a empresa aérea também nem sempre ela tem culpa. né? Aliás, ela não tem culpa da pandemia, mas ela acaba levando levando a culpa, às vezes, em algumas situações e ficando com o prejuízo, de certa forma, né? Acho até que se alguém tem culpa, a culpa é da Dilma, né? Tem que botar na culpa na, na conta da Dilma. <risos> <risos>
3: Não havia por via das dúvidas, né?
1: Por <risos> via das dúvidas, bota na conta da Dilma. Não, brincadeira à parte. Então, vamos lá, vamos começar com, com o Felipe. Eu acho que ele separou alguns dados bem relevantes. Felipe, você que é, que é dono de agência, que vive viajando, inclusive, fiquei pensando aqui, putz, como deve ser bom ser dono de agência, né, cara? O cara ganha várias passagens, passa a maior parte ah. do tempo viajando o mundo. Certo? É, Uma das coisas mais importantes, da foi melhor. Vida, o
3: cara não paga nada, cara. É, já foi, foi melhor, melhor nada, vou, te
0: falar, vou te falar que os tempos áureos, os tempos áureos de ganhar convite para conhecer destinos, ganhar passagem aérea, hospedagem, já foi muito melhor. Hoje em dia é muito escasso isso, mas ainda pinta uma coisa ou outra. Oh. Tá? Ainda dá, dá para aproveitar. Filipão, para mais para a gente começar a debater sobre o assunto aí. Tá. É, é, eu separei algum, alguns dados aqui, tá? É, primeiro dados mais globais tá a Organização Mundial do Turismo é, soltou uma nota dias atrás dizendo que 700 milhões de dólares perdão 700 milhões de desembarques a menos no mundo isso representa 730 bilhões de dólares a menos circulando no mercado do turismo tá a, a queda nessa pandemia foi oito vezes maior do que a queda na crise de 2008. Oito vezes maior. E estimam-se 50 milhões de empregos empregos do, do setor turístico no mundo se perderam.
3: Tá? A Nossa, é, daí... é, é muito dinheiro, né? E pensar que uma boa é, parte disso é. ele vai para outros setores, né? Não fica guardado debaixo do colchão, sim, né?
0: Sim, sim, sim. Isso faz girar, né? É. o A BAV Nacional, aqui falando a nível de Brasil, no começo de março ainda, começo de pandemia, estimavam 85% das viagens canceladas. Tá? É muita coisa. É, vamos para outra. A Fecomércio São Paulo, 42 bilhões de reais de perda de faturamento no setor turístico, uhum. sabe? É uma é uma uma situação que a nossa geração não viveu. Acho que a geração anterior à nossa não viveu, não teve nenhuma crise parecida com o que a gente está vivendo. Dias muito difíceis, dias de reaprendizado, né? A gente tem que se reinventar e buscar caminhos, mas é uma coisa bem, bem alarmante.
3: Ô, Felipe, deixa eu fazer uma pergunta. Teve algum é setor é, dentro do turismo, alguma empresa, alguma ideia mirabolante, inovadora, que cresceu durante a pandemia, que foi no contramão? Tipo, Teve algum algum player em algum país, alguma coisa que você viu? Alguma coisa dentro do turismo que foi no, na contramão, assim, ou não? Foi tudo já, foi geral, assim, ruim? Foi,
0: foi bem geral, no, vamos dizer, aí, nesses primeiros seis, sete meses. Agora estão surgindo coisas de pessoas se reinventando. Eu estava vendo ontem um curso sobre marketing digital para o turismo e o professor estava dando o um exemplo de uma guia de turismo de Paris que ela fazia uma visita guiada mas não mostrando pelo Street View. Ela estava lá, num Zoom, com algumas pessoas, andando pela rua e a pessoa, putz, mostra esse ponto para mim que eu quero ver, sabe? É um caminho, mas eu acho que ninguém ganhou muito dinheiro no turismo com nenhuma ideia mirabolante, pelo menos eu não fiquei sabendo de nenhuma. E não tive nenhuma também, infelizmente. Caraca, entendi. Ô,
1: Felipe, você comentou aqui nos é. um bastidores, para mim, um dado muito legal, acho que era legal você compartilhar novamente, que era sobre o impacto das viagens empresariais, né? As viagens de uma noite, é, cara, conta um pouquinho. É... Eu achei animal essa informação.
0: O diretor nacional da Flytour Eventos. A Flytour é um grupo, é um dos maiores grupos de turismo do Brasil, da América Latina. Tá? É, eles têm a parte de consolidação, que eles são nossos parceiros. Mas eles também têm a parte de atendimento no B2B e eventos e tudo mais. É, viagens de um dia você pegava o, o avião cedo para ir para São Paulo, fazer uma reunião e voltava no final do dia, representava 19% das viagens do faturamento total da FlyTour Travel em 2019. Isso equivale a 320 milhões de reais. Se você pensar em viagens de uma noite, que a pessoa ia para São Paulo, dormia uma noite e voltava, são mais 19%. Caramba, também 320. São 640 milhões de reais só desse player que a pandemia, mesmo que a partir de 1 de janeiro acabou a pandemia, não existe mais vírus, não existe mais nada. Com a tecnologia, o avanço da tecnologia, o Zoom que a gente está fazendo aqui agora, muito disso vai estar tá perdido. As pessoas aprenderam que, de repente, não precisa ir até lá para fazer. Muitas coisas têm que voltar. O contato pessoal, o aperto de mão é válido. Vai ter que ter, mas muito disso desse dinheiro se perdeu por conta da, da pandemia e da, da tecnologia.
3: E a Flytour é uma empresa bem focada no empresarial. Né? Então, no corporativo, Que, que muito seja até, às vezes, entre sedes. né? A, a filial, o Curitiba o cara vai fazer uma reunião lá. Não, não, os... isso não é nem deles, é dos clientes deles. Não, eu quero das dizer, das empresas é... que eles atendem. Entre as empresas, né, tem muito disso, né? Da pessoa ir uma escritório de advocacia sim, que tem sede lá sim, e cá, sim, grandes sim. empresas. E isso me parece que além, porque relações comerciais, com certeza, vai diminuir, mas uma parte vai voltar. Agora, as relações sim. dentro da empresa, é, uma, faz certeza. um memorando ali, faz um memorando da empresa ali e passa, galera, por até segunda ordem, é só online e não tem viagem mais.
0: Exato, exato. Muito primeiro bacana. pelo é, só, só complementando algumas coisas com relação a isso tá porque vai se perder uma porque <risos> Questão de sanitária, né? O risco de você botar um funcionário para fazer uma viagem ida e voltar, expor, expor ele ao risco, e outra que é questão econômica mesmo, né? Você pagar um bilhete aéreo para o para São Paulo e voltar, sendo que ele pode resolver isso numa reunião online. Caraca,
1: nós estamos falando 40%, né? É, Essas 40%, 40% viagens é. que são pequenas e que de
3: fato vão ser impactadas. Acho que Será lá, que esse não... número representa o mercado como um todo? Essa Acredito 40... que sim. É, Acredito ah, que sim. É, bastante. Eu não, não imaginava. 40% de todas as viagens é coisa de um a um ou dois dias.
0: De, de, de bate-volta ou uma noite no destino. Interessante. É, um volume expressivo. Galera, conta
1: pra nós um pouquinho. Eu sei que você tá bem antenado no mercado, cara. Como é que tá o judiciário nesse período? Como é que tá a interpretação aí das, do que tem de lei, da, daquilo que mudou? Enfim, dá um, faz um overview pra nós aí,
2: por favor. Tá. Ah. Cara, assim, né? É, é, que a gente vive num tempo de muita tensão social, política, né, jurídica. Até a vacina agora está sendo politizada, né? É, o coronavírus veio, ele alterou nossas vidas, a nossa rotina e, claro, né, as relações de, de consumo. E, lógico, que um dos ramos que foi mais afetado, né, foi o turismo e a aviação, né? Até pouco tempo, pouco tempo assim, né? Até alguns poucos meses atrás, ainda estava muito nebulosa a questão do consumidor, do turista, né? Que tinha comprado a passagem ainda, sei lá, no ano passado, para viajar esse ano, né? E aí, então, ele foi surpreendido pelo coronavírus. É, veja, eu lembro que quando estourou a pandemia, né? acho que era 16 de março, foi algo é, assim? 16, é, 19 de março. Por aí, né? É. E aí, e aí uh, uh, eu lembro que eu, eu que, não sei se vocês lembram da gripe suína aqui no Brasil, que eu lembro que as, as aulas ficaram suspensas só coisa de 10 dias, foi um negócio assim. Eu, eu achava que ia ser algo parecido, sabe? Eu achava que ia ser algo tipo, ah, daqui a pouco a gente volta, né? Daqui, d- d- duas semanas em casa, aí já era. E aí, enfim, enfim, é, é, muitas pessoas vieram falar comigo, né? Na, na época que estourou, uh, que eles tentaram falar com as empresas aéreas na, na época, né? E eles, as falaram: não, não vou reembolsar, isso vai passar e tal, calma, né? Aí então, uh, no dia 18 de março, foi editada uma medida provisória, 925, né? Que dava para o consumidor duas opções. Ou ele recebia o reembolso das passagens aéreas em até 12 meses, né? Submetendo-se então às políticas de reembolso da companhia em relação tanto o quanto ele recebe, né? Uh, e como ele recebe, ou aceitar ficar com o crédito a companhia aérea, ficando isento, então, dessas penalidades, desses descontos e tal. Lembrando que isso vale, então, para passagens compradas, né? Até 31 de dezembro de 2020. Aí, beleza, isso é uma de medida provisória. A medida provisória foi. Convertida em lei, né? Que é a lei 14.034, em acho que 5 de agosto de 2020, acho que foi a conversão dela. E ela também dispõe, em, em outros pontos, né? Do reembolso, então, do valor da passagem aérea ao consumidor por cancelamento do voo, no período compreendido aí que o Yuri falou, né? 19 de março a 31 de dezembro de 2020. E aí, então, como eu falei, né? Deveria ser realizado no prazo de 12 meses, contado da data do voo cancelado e, quando cabível, né?, prestado alguma assistência material ali, se a pessoa. Estava no aeroporto, né? Ficou sem ter o que comer, etc. e tal. Uh, segundo essa lei. Oh, uh... só ver, só desculpa
1: te cortar aqui, mas eu não quero dizer o seguinte, então. O cara viajou. E tem algumas situações que eu acho que são bem peculiares né o cara viajou chegou lá puta, não conseguiu entrar no país por uma questão de fronteira a companhia aérea ainda tem que ajudar o cara pagar hotel para o cara tudo é é isso
2: é porque assim vamos supor que eu tenho por exemplo eu tenho um amigo que ele ficou preso em Portugal né ele ia voltar uh, e aí a companhia aérea teve então que prestar uma uma assistência que a gente chama né de assistência material e aí essa essa assistência ali ela vai ela contabiliza em horas de atraso então tem de uma hora de atraso duas horas, quatro horas, né? Ou então por dias. Veja, se atrasou uma hora... Isso a gente não tá falou atraso, né? E não cancelamento ainda. Então, se atrasou uma hora de voo, você, a companhia aérea é obrigada a dar facilidades de comunicação, ou seja, internet, telefone uhum. precisar a pessoa no destino que vai atrasar. Duas horas de atraso, além dessas facilidades de comunicação, tem que dar alimentação também. Então, voucher, refeição, lanche. E aí, cara, tem várias ações de danos morais no judiciário que rolam, porque a companhia aérea deixa o cara, tipo... 10 horas esperando ali e dá um biscoito. Ele dá, comer. Uma barra, dá uma barrinha. Dá é, um copo d'água. É, Toma aqui tipo, um copo d'água. Se divirta.
3: Vira, é, <risos>
0: isso, vários galatos sobre isso. Oh,
3: deixa eu te fazer uma pergunta. Mas nesse caso, ó, eu, eu tive um caso da seguinte forma. Eu comprei uma passagem, é, fui, né, cheguei lá no, no lugar é, em fevereiro desse ano. Desculpa em março, no, na primeira semana de março, só que daí tudo que eu tinha pra fazer lá foi cancelado. Pra, assim, 90% das coisas que eu ia fazer lá, um curso que eu ia fazer lá, é, reuniões, e tudo, tudo foi cancelado. Então eu fiquei uma semana turistando no lugar quando eu fui lá né para um objetivo específico. Hum. Se alguém mais passou por algo parecido, não tem nada a reclamar, ou a uh, algo nesse sentido por o que você foi fazer não aconteceu por causa da pandemia. E tem para quem reclamar ou não? Nesse caso não tem tá não, nada a ver. Deixa, eu, só, não, só não peguei no começo. você foi pra para onde? Para os Estados Unidos, para um evento e daí tudo foi cancelado por causa da pandemia. Eu não perdi o voo de ida nem de volta. Entendi. Mas uh, tudo no, nada aconteceu lá.
2: É, aí nesse caso lá, né, as coisas que você teria que resolver com a justiça americana, né, é, uhum. o contrato, enfim, tudo que você deve ter contratado foi foi lá e tal. Mas se fosse aqui no Brasil também não, assim, o que, o que a companhia a vai se responsabilizar é pela pelo retorno, né, pela, pelo bem estar ali do passageiro durante a, a a espera no aeroporto ou cancelamento, ou atraso por alguns dias, né?
3: Uhum, é, foi muito louco, até a volta eu tive que adiantar daí eu peguei um ônibus durante a madrugada para chegar num lugar que eu consegui um voo de volta, porque tava naquela parada assim amanhã não tem mais voo, amanhã não tem mais voo amanhã tudo fecha, e daí eu te lembro que tipo, eu ia voltar num domingo eu consegui adiantar pra voltar numa quinta-feira daí eu tive que pegar um ônibus e, de quarta para quinta durante a madrugada para um outro lugar e domingo fechou mesmo então, ou seja, se eu tivesse esperado provavelmente eu ia ficar um mesinho a mais passeando.
2: ficou <risos> tipo uma semana preso em Portugal, cara. Fecharam a fronteira, foi um negócio assim, né? É, Porque mas
3: foi bem assim.
2: Fechou, fechou
0: fronteira e depois, para ter esses voos de repatriação, esses voos humanitários, demorou um pouquinho. Teve um, um delay no tempo ali pra começar a acontecer de novo. O Gui, mas você
2: perguntou de, do é. judiciário, cara. É, assim, é claramente tá abarrotado já. E as empresas aéreas, eu tenho um caso com a Latam, que a Latam simplesmente chegou pedindo, pelo amor de Deus, você tem noção, cara, como, como essas empresas aéreas já estão é, 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 fiscalizando qualquer tipo de ação proposta contra elas. Veja, quando você entra com uma ação, você precisa citar a outra parte para que ela venha com a licença do processo e se defenda. Eu peticionei a ação, no dia seguinte que peticionou, não tinha, nem, não tinha nem saído carta de citação nada. A Latam já veio, já se deu por citada e falou, tipo, o juiz, suspende por 90 dias porque a situação financeira tá horrível. Foi tipo isso. Aí o juiz simplesmente cagou para a petição dela, falou, aqui, suspender por 90 dias? Toca o pau, já tem você como citada e mandou citar a outra parte também. Caraca, bicho. Então, em outra... Em,
1: em resumo, né, a gente viu lá... Lá tá pedindo, pedindo, acho que não é, como é que fala? Como é que... Recuperação judicial nos Estados Unidos. Mas não foi aqui Unidos. no Brasil, né? Parece que foi em outro país, foi? Não, não, só nos Estados Unidos. Eu, eu, tipo só Brasil, Estados Unidos não...
0: e mais um, se eu não me engano. Você não sabe, está sabendo
1: alguma coisa, Felipe, de pedir alguma coisa que não... é? Ser... Então,
0: a... no Brasil ainda não. O que eles fizeram foi a parceria com a Azul, para o co dos voos, para é. poder se manter. E a ação nos Estados Unidos foi para utilizar o artigo 11º, se eu não me engano, da Constituição americana, que é para... Simplesmente eles queriam ganhar tempo. Eles queriam ganhar tempo. Eles entram com pedido de recuperação judicial para poder arrolar fornecedores e tudo mais. Não né? é tempo para se organizar. Eu não acredito que a Latam vai falir. Não é uma coisa que eu, que eu acredito que vai acontecer. Acredito, de repente, na compra da Azul, comprar a Latam. Se o CAD permitir, acredito que isso possa vir a acontecer. A Azul tem muito mais bala na agulha hoje do que a Latam. Caraca, mesmo a Latam. Um braço... É...
3: Isso é inside information, isso? Pode isso é, é, porque então, assim,
0: Azul, o show azul, da Azul é o um cara que tem muita visão de mercado. Que que eu, mais... que o show
3: da Azul é meu melhor amigo e ele não comentou
2: <risos> um jantar qualquer, algo parecido. É,
0: pena que eu não tenho esse nível de amizade ainda. Mas assim, é, analisando a empresa e as empresas dele, ele tem muito mais potencial de comprar a Latam do que a Latam comprar a Azul. Fazer uma fusão. Eu não sei se o mercado brasileiro permitiria isso, porque daí vai criar uma gigante maior ainda e meio que um monopólio do mercado. Mas...
3: Perdão? Eu, eu não ia fazer uma pergunta aqui, desculpa te cortar, Felipão, se quiser finalizar aí. Não, não, pode falar. A minha pergunta é o seguinte: uma curiosidade até de, de Leigo, assim, é, em que, no colo de quem que estoura uma, uma, uma ação dessa, né? Porque tem a, as operadoras, daí tem a, 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 a própria companhia aérea, é compartilhado a responsabilidade depende, entre alguma, de... duas ou três partes? Como é que é isso? Vou,
0: vou, vou me antecipar aqui, o doutor Guilherme, depende quem que ele vai citar no meio. Uma, ah. uma das coisas que a pandemia trouxe de bom para o turismo, na evolução legal das leis, é que a agência de, de viagem deixou de ser devedor solidário. Se não, se não já foi promulgada, a lei está para ser promulgada, que a gente a agência de viagem deixou de ser um devedor solidário. Se eu vendi um pacote com aéreo, hotel e trânsito o trânsito não apareceu lá, a pessoa acionava o trânsito o transfer podia me acionar como devedor solidário. Eu fiz o meu trabalho. Eu fiz a venda da passagem aérea, a venda do hotel, a venda do receptivo, tudo casado, bonitinho. E ele não aconteceu lá? Eu sou responsável? Isso a pandemia nos trouxe de, de uma vantagem, assim, sabe? Essa atualização na lei. Eu já fui acionado por devedor solidário por coisas que eu não, não tinha nem por que estar tá ali. Atrás de voo, cancelamento e a companhia aérea sempre me chamou se tivesse se um cliente entrasse eu eu acabava entrando junto com o um cliente contra a companhia aérea para não ser o devedor de solidário Cara, eu
2: perdi uma ação assim. Né? Geralmente, advogado só fala que ganha, né? É, eu, eu perdi uma ação assim, ano passado, que era uma... Eu não lembro que agência que era. A agência vendeu para. Era no site da agência ainda. Você conseguia reservar o transfer, é, alugar carro, tinha um monte de coisa assim. Uh, e aí, cara, a, a, a mulher... A cliente, ela chegou lá nos Estados Unidos. Ela era brasileira, que ela chegou lá nos Estados Unidos. E não apareceu... É, não foi o transfer. Ela, ela alugou o carro. Ah, lembrei. Ela deu uma calça que era para pegar o carro, né? Que a calção ali, se você der algum problema e tal, e depois devolveriam. Sim. E não devolveram o dinheiro dela. E aí, hum. cara, é, é, ela voltou pro Brasil e falou, meu, não me devolveram a calção, eu devolvi o carro. Era coisa de, tipo, assim, 2 mil dólares, 3 mil dólares. E para piorar, ela tava contando com essa grana para viajar o resto dos meses, assim. Então, ela acabou se ferrando, porque... ela bloqueia aquele limite do casa. cartão? É. Aí ah. a gente deu uma ação aqui no... no na na minha cidade, contra a agência de turismo, alegando justamente isso que que o Felipe falou. A a cadeia né, de consumo, né, o fornecedor, todo mundo ali presente dentro da cadeia de consumo, é solidário. Porque eu até entendo né, o que o Felipe está falando e realmente tem vezes que a a agência tem culpa nenhuma. né? Mas pensa comigo, de quem que essa moça vai cobrar aqui no Brasil? Vai atrás, porque era 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 uma uma locadora de mexicanos lá nos Estados Unidos. Aí ela ela fica vendo a viva né então, entre aspas, é, o, o, o raciocínio é de que, pô, se eu tenho uma agência e estou fazendo a ligação com alguém lá nos Estados Unidos, se der alguma, alguma, algum problema, sou eu que vou cobrar dele, eu pago o cliente aqui, depois eu vou lá e me vejo com os, com os mexicanos lá que que eu disponibilizei para alugar o carro. Né? Mas, mas é, realmente, hoje, em relação a essa, essa questão da pandemia, né, houve essa discussão. Será que o artigo 3º da lei, da lei 14.034, que eu falei agora, de 2020, se aplica Aplica as agências, ou seja, é, nos casos de reembolso de passagem aérea, pelo cancelamento do voo, nesse período que eu falei, de 19 de março a, a 31 de dezembro de 2020, quando o consumidor ele comprou o bilhete por meio de uma agência de turismo, será que ele tem que ser ressarcido na forma que a gente conversou aqui no, no, no começo do, do podcast? né? Porque se você lê o artigo terceiro, ele não fala nada de agência de turismo, ele deixa bem claro que são... É, é, companhias aéreas, né, enfim. Uh, e aí, então, discutiu-se isso, né, no, no, no começo da, da pandemia, né, se, se a parte tinha esse direito de cobrar da agência e tal, e existe uma grande parte aí da, da, da comunidade jurídica que não, que defende que as, as companhias é, é, aéreas foram socorridas por essa lei, mas que as agências de turismo é, tem que seguir o artigo 9 da lei, acho que é 12.974 de 2014, que é a lei da as agências de turismo. Então foi, foi bem colocado o que o Felipe falou.
3: Mas esses casos Zão, é onde teve problema na passagem, ele comprou é, via uma é, até eu não conheço tanto o brasileiro. Se o Felipe puder comentar, eu compro um pacote. Tem a operadora, daí tem na, na, na ponta tem a agência, daí tem lá a, a empresa lá de de aviação. Enfim, no, é todo mundo além da agência é responsável ou não é só um ente específico que dá para que acaba cobrando porque tem questão, no final, quero dizer, direito de regresso, direito de regresso, quem que é o responsável final dessa, dessa cadeia?
0: Vamos lá, cadeia, geralmente se faz assim, uma companhia aérea que libera uma tarifa específica para uma operadora que vende para uma agência. Às vezes, entre a companhia aérea e a operadora tem um consolidador que só mexe com o aéreo, que ele, ele tem mais acordo com mais companhias aéreas do que com uma própria operadora, dependendo do nível e do tamanho dessa operadora. Né? Então, às vezes, as, as operadoras compram dos consolidadores que compram da companhia aérea. Ao meu entender, se a a companhia aérea cancela um voo e não socorre o cliente da maneira certa da maneira satisfatória que ele possa não precisar entrar na justiça por aquele motivo a companhia aérea tem que ser acionada, porque os outros são só intermediários. Eu acredito nisso e, e defendo isso, porque tá o meu botão. trabalho foi feito.
2: Tá sendo clubista demais. É, mas, mas é que assim, eu não
0: tenho o poder de chegar na companhia aérea e falar companhia aérea, eu preciso se atender esse cliente, a gente não tem esse contato. Às vezes das você contas, tem o contato... de analisar a
3: culpa, né, Felipe? É, é, é analisar, analisar a culpa. Se, é, a culpa se exato, se ouve, com, por exemplo, eu, eu já, já tive... passagem.
0: Desculpa, hum. pode falar. Eu já tive problemas que eu emiti o voo errado para o cliente. O cliente ia sair de Curitiba para Miami, de Miami ele ia fazer uma conexão. No aeroporto de Miami, eu na hora de selecionar o voo no sistema, eu coloquei um voo com uma hora de conexão. E nem Jesus Cristo, descendo do céu, ia fazer aquela conexão em Miami, tendo que passar por imigração, pegar a bagagem, redespachar a bagagem e embarcar no outro voo. Eu fiz o erro. Graças a Deus, eu tive tempo para não chegar o cara no aeroporto e dar com a cara no no portão de embarque. Eu consegui reverter isso. Mas assim, a culpa foi minha. Então, eu assumi o prejuízo de reemitir cinco bilhetes num 7 de setembro para os Estados Unidos. Ah (risos) Aí a culpa é minha. Então, não estou sendo culpista. Se a culpa é minha, eu vou assumir. Mas se a culpa Sim. não é minha...
3: Ó, oh, um caso de, que, que é onde eu acho que a culpa foi da agência. É, Gui, posso ser bem hater aqui? Falar mal assim, né, galera? Falar, oh, ou ar, eu tenho que, que eu ser mais polido.
1: Isso ser nas redes sociais depois.
3: É, provavelmente. É, eu comprei já, já dei duas chances para essa empresa. Eu ainda fui louco Me dá a segunda chance, a decolar. Eu comprei uma vez uma passagem com eles, viagem internacional, a ida tranquilo, na volta não existia meu meu ticket, ninguém sabia meu nome lá, não tinha nada, simplesmente não existia que eu aconteça. Aí você mostra, mas o meu celular aqui, olha essa que resolver e tal, daí horas e horas, e daí eu ainda tenho a, a grande sorte de ter conseguido inter- ter uma interlocução ali, né, com a pessoa em inglês mas se fossem meus pais, eles viajam sozinhos eles nunca conseguiriam ter essa negociação que eu tive que ter com eles, sabe? Agora
0: vamos fazer o clubismo, por isso tem que comprar com uma agência de viagem
3: <risos> Então, mas eu cometi essa, esse erro duas vezes só, e os dois é o problema, daí o outro teve aquela situação assim, eles mandaram um e-mail me per- perguntando se eu queria mudar porque teve algum problema eu comprei a passagem um ano antes um dia antes, literalmente, veio uma mensagem Me perguntando se eu queria mudar Porque eu não sei se, eu, se é obrigatório da opção daí, é. daí eu recusei Falei, cara, tô programado Já todas as escalas e tal, não aceitei E aconteceu exatamente a mesma coisa Meu voo não, não aceitou existia motivo. É, Eu recusei a mudança, né? Eu não recusei uhum. o voo é,
2: <risos> e... Você recusou
0: a mudança, mas eles não deixaram bem claro Que aquele voo não vai existir mais Então, Exato, ou você aceita exatamente. esse ou você procura um outro é Exatamente Exatamente <risos> Caralho,
1: deixa, deixa eu fazer uma pergunta pra você aqui, até tá? uma pergunta relacionada mais ao ambiente jurídico aí, porque você, é, enfim, tá vivendo bastante isso no seu dia a dia. É que tem um monte de empresas aí que atua até tá no, no âmbito administrativo, né, que a maioria não são, não se comportam como escritórios de advocacia, ou não se posicionam como escritório de advocacia, Sim. e que elas são especializadas aí nessas ações de danos morais, overbooking, enfim, não vou citar nomes aqui pra não ficar, mas se você botar lá cancelamento de voo, dano moral, vai aparecer umas quatro brigando lá, todo mundo sabe o que eu tô falando, né? Cara, é, quando começou e a gente e rapidamente teve né, essa decisão aí de, de dar essa flexibilizada, de puta reembolso e tal, parece que tudo é, se normalizou, parece que as pessoas estão conseguindo resolver com a companhia aérea diferente do que era antes. Né? Então o cara liga lá, consegue remarcar, tem direito a uma remarcação, salvo engano, corrige essa informação se eu estiver errado, mas parece que tudo se flexibilizou. De fato, essas empresas que, que entravam com ações por esses pormenores assim, se complicaram e tá fácil o consumidor resolver com a companhia aérea, ou isso é balela e continua difícil, a companhia aérea não tá respeitando e tá tendo que entrar com o processo.
2: Cara, se você nasceu com sorte, você consegue resolver fácil a situação. É... Vou, vou, voltar, vou vou te falar um exemplo aqui também, prático, caso meu. É, também o a Latam. Eles uh, teve um cliente que comprou uma passagem pro Rio de Janeiro, uh, acho que era, tipo, pra semana que vem, aí cancelaram e, e simplesmente assim. Ah, se eu vou, é mais ou menos que o ele falou, cara, é, é, eu quero uma... era coisa, tipo, no mil reais, assim, sabe? Não era muita coisa, era, tipo, ele e a namorada iam viajar de São Paulo pro Rio, e de volta e tal. Aí, cara, a Latam simplesmente não, não responde pelos meios de comunicação, fala que o voo não existia, sendo que ele comprou pelo site da Latam não foi um golpe, ele não quero um golpe, sabe? Então, assim, a minha impressão, cara, é de que a galera tá, tipo assim, salve-se quem puder. Como eu falei, peticionou no processo, pedindo pra suspender por 90 dias por conta da questão financeira, sendo que não existe isso no direito. Ah, peraí, eu tô mal das pernas depende aí 90 dias, daqui 90 dias a gente conversa. Então, cara, o que eu tô percebendo é que uh, não tá fácil, sabe, resolver esse tipo de situação, pelo menos nos casos que eu peguei, porque é, é tipo, eu tô, eu, tô, eu tô vendo que algumas companhias, elas estão, tipo, ou faz do meu jeito ou a gente discute na justiça, sabe? E aí a companhia, você vê, ele, a gente já entrou com ação aí já vai sei lá, uns três meses e tá, tá meio que parado, eles vão ganhar no tempo deles, entendeu? É, até se Deus quiser isso melhorar e tal, e vamos ver de onde sai grana. A minha impressão, cara, é que eles pegam essa grana eu não tô acusando ninguém, tá? Mas que eles, a impressão que fica é que eles estão com essa, esse crédito do cliente ali, tentando se salvar e daqui pra frente a gente vê como faz, porque porra, não é muito, mil reais pra lá também é nada, entendeu? É só eles, pô, cancelou, ele não tá pedindo danos morais, fala, devolve minha grana, porque cancelou. Vai cance... gastar mais
3: advogado pra gerenciar isso aí do que com você porque... gastaria reembolsando,
2: né? Pois é, cara, quanto é que você vai cobrar numa ação dessa, entendeu? Né? Cara, mil reais, acho que ele vai te Mas pagar Mas eles estão negando o reembolso? Não, eles, eles fazem de desentendido, entendeu? Falar, ah, culpa não é minha, ou então é, é ah, seu voo não tá, não tá mais aqui tipo, não tá mais registrado aqui nunca esteve, sabe? Estranho,
0: estranho, estranho
2: vou te dar um exemplo
0: do, de um caso meu da Latam que o Guilherme e Yuri conhecem bem, o Leonardo Paixão ele ia pra Punta Cana e pros Estados Unidos em abril, ele não embarcou e no meio, meio de abril ali, a gente, eu no site da Latam, mesmo tendo comprado por agência, entrei no site, não, minto eu emiti pontos nos trechos trechos curitiba Tacana na volta Miami-Curitiba, e comprei o trecho pagante no meio miami Tacana miami Mesmo tendo comprado com pontos e comprado esse trecho do meio por agência, não ter comprado direto no site deles, tem essa diferença também no atendimento deles, né? É, eu consegui entrar no site e online alterar todos os voos para outubro. Aí ah, o Léo é me certo. liga, Felipe, Felipe, a formatura da minha irmã vai cair no dia tal. Eu, beleza. Entrei no site da Latam, fiz uma segunda alteração online sem custo. Terceira alteração. Felipe, eu não vou conseguir viajar em outubro, as fronteiras estão fechadas, vamos remarcar isso para maio. Aí eu não consegui mais fazer online, mas eu liguei para a Latam. Aí foi difícil, eu tive que ficar, eu tentei três, quatro dias seguidos, por três, quatro horas. Mas na hora que eu consegui, a pessoa resolveu na hora para mim. É, a gente, então,
3: eu, é... eu e o Gui, tivemos uma situação legal até, tem que falar quem fez direito, né, no nosso caso ali. A gente comprou passagem para Vegas, né, pela Livelo, pelos pontos da Livelo, dentro da plataforma da Livelo. É, Para a própria plataforma da Liga. 30 de abril desse ano. Daí, não aconteceu. E, e eu achei que foi muito bom o atendimento deles. Primeiro, foi muito bom o atendimento. E segundo, eles foram bem sinceros. Cara, a gente não sabe o que vai acontecer, mas é, deixa, você, vai, você não vai viajar nos próximos meses, né? Então, deixa isso rolando, porque a gente vai devolver os pontos em algum momento. Mas uhum. se eu quisesse ser chato, eu poderia ser chato. Sim. Eu falei, cara, não, beleza, realmente são pontos. Eu não, não estou sentindo no bolso, vamos dizer assim, né? Exato, exato. Então, foi tranquilo. Desde que os pontos sorte, voltem. É, voltem voltou, os voltou. Voltem, voltou certinho.
0: Válidos? Né? Voltei é, certinho. Eu tive, eu tive um caso meu particular. Eu e minha família íamos para galinhas em julho no aniversário da minha esposa. Eu tinha emitido em setembro meu bilhete para julho desse ano. É, quando foi lá por março também cancelei as viagens e os pontos que eu tinha usado eram pontos bonificados que voltaram cancelados. O Smiles prorrogou, me devolveu na hora e prorrogou. Então eu, t- eu tive boas experiências com cancelamento. Eu acho uhum. que de, de todos os meus clientes que cancelaram durante essa pandemia aí, eu acho que eu não tive nenhum problema maior. Eu tive o um problema do, 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 do sócio do Léo lá na Influx, o Paulo do Ricardo Ricardo, eles iam fazer um cruzeiro e daí eu tive que brigar um pouquinho com a Itália mas é aquela coisa, tem muita gente na cadeia vira um telefone sem fio na hora que eu consegui o contato da executiva de contas da Itália e falei com ela, eu preciso disso ou disso ou disso, me dê uma das três opções porque eu tô dentro da regra, ela falou, escolha, eu escolhi essa, ah não, essa passou da regra, então a regra é essa, então, então me deu a regra, uma das opções que eu queria. Eu tinha colocado um cenário perfeito, ideal e bom. Ela me deu o bom, ok. Estava dentro da regra, eu remiti. E assim, não tive problemas maiores. Só queria complementar eu, que o que o doutor Guilherme falou. É, sobre o reembolso, a medida provisória dizia que as companhias aéreas tinham 12 meses para fazer o reembolso, mas não a partir do, da solicitação. 12 meses a partir do término
2: pandemia. da pandemia,
0: pandemia, do estado de calamidade. Então, que teoricamente no Brasil vai até dia 31 de dezembro, então eles teriam até 31 de dezembro de 2021 para proceder esse reembolso. Caramba! Eterno.
2: Cara, sabe uma, uma impressão que eu tenho? É, que eu falei, eu, assim, por outros casos não só, não, não necessariamente envolvendo é, é, companhia aérea. E assim, uhum. é, não quero parecer protetor demais do consumidor, porque eu sei que às vezes a lei brasileira, trabalhista, consumerista, às vezes, cara, trata o o, a, o, o trabalhador ou consumidor como se fosse um coitado, muitas vezes é mesmo, mas, mas mas às vezes trata como um coitado demais tem muita gente é, sem vergonha para todo lado, sabe, cara? Uhum. Tem gente pra tudo, né? Ah, vou pedir danos morais. Tudo cabe danos morais, acho que tudo vale pedir danos morais né? o tempo todo, como se dando moral. fosse, assim, ah, fiquei puto da vida, dando moral. E assim, só que por outro lado, eu vejo que a atitude de algumas, algumas empresas, cara, por exemplo, tive problemas com a Sky já, nada a ver com, com passagem aérea e tal, mas que assim, foi ridícula a situação com a Claro também. Foi ridícula a situação que você vê que, assim, a, a empresa cansou o meu cliente a ponto dele aceitar um acordo ridículo. E eu virar pra ele e falar assim, você vai aceitar isso, mas ele fala, cara, não. eu só não aguento mais essa situação. Tipo, só quero me ver livre, também não quero mais ficar em processo pendente e tal. Falei, aceitou tipo mil reais, dois mil reais de, de uma indenização que poderia, assim, facilmente ganhar em 30 mil. E aí, só que eu, como advogado, falei, beleza, é a sua escolha, não tem problema e tal. Mas às vezes eu vejo que o cliente cansa, cara. Ele, ele simplesmente fala, acho ah, que saber, chega, cansei. Ah,
1: sabe? É. é, é. Galera, teve uma, uma situação que você me lembrou agora aqui, que é bem recente aí, tá? Que é uma matéria até, acho que salvo o engano no conjuro. É, de duas juízas. É, e foi bem engraçada a situação pelo seguinte, né? Porque as duas é, foram indenizadas aí pela TAM, né? Foi, a a Latam foi condenada a pagar 36 mil reais para cada uma, mas a situação foi, achei muito interessante, porque assim, elas compraram passagem lá, uma delas para Nova York, com os filhos, saindo do Santos Dumont, né? Rio de Janeiro. Mas ela foi para o Galeão, então ela errou o aeroporto, certo? E aí ela tentou embarcar para São Paulo, né? Para poder pegar o voo lá de São Paulo, que saía para Nova York e tal, e parece que a Latam tá não deu o voo para ela e cancelou. Então eu fiquei pensando aqui, pô, sei lá, não sei quanto tempo ela tava, né, adiantada, isso não consta na matéria, mas é o que me parece que o erro foi dela, certo? O eu fui foi dela, ela se enganou do aeroporto, tudo bem, ela podia conceder um pouquinho. Clássica, né? É, clássico, flexibilizar um pouquinho, não sei quanto tempo ela tava antecipada, talvez não tivesse voo para São Paulo, não sei, vamos deixar de lado isso, né? Agora, o que eu fiquei cucado, falei, caraca, parece que a Latam tá o tempo todo perde, só leva chinelada, é, é o que você percebe lá? Que, a sensação que dá pra gente que é consumidora? A, a caneta
3: tá viciada já, cara. É só caneteada em cima.
1: Parece o seguinte, né, cara, que, pô, entrei com o processo, eu ganho. Então, isso nem vale a pena você ficar é, esperando muita coisa. Vai protocolo direto ali, que seja, se for um visado especial ou pega um advogado, que para, que vai ganhar. essa percepção que você tem do outro lado aí? Cara,
2: é, atendendo clientes, eu vejo que, assim, é, infelizmente, no imaginário popular, como eu falei, é, vale dando moral. Assim, sei lá, o pessoal acha que dando moral vale pra tudo, o todo, mesmo que a besteira foi sua é, por conta dessa hipossuficiência do consumidor e tal, e, e infelizmente eu vejo que existe essa mer- até a, a doutrina, né, fala e tal, na mercantilização do dano Quando a gente fala em responsabilidade civil, e aí a consumirista né, está dentro, a gente está falando em um dano causado por um agente né, e um nexo de causalidade entre a ação ou omissão desse agente e o dano sofrido por uma pessoa. Veja que nesse caso aí, claramente foi uma besteira que ela fez. Ou seja, o o suposto dano que ela sofreu não tem nexo de causalidade nenhum com nenhuma ação ou omissão da Latam. né? Então, eu, como como advogado, quando chega algum cliente, eu tento de maneira didática explicar isso, essa questão da de causalidade, ação ou missão, para é, explicar o direito dele. Só que às vezes, cara, a pessoa não, a pessoa acha que sabe mais que você, porque por conta desse imaginário popular do tipo entrou, ganhou, sabe? E não é por aí, não é por aí, né? Tem, tem que estar presente esses requisitos ali da responsabilidade civil que muitas vezes não estão, ou estão própria cagada do cara, né? Uma mulher aí que, pô, eu tenho um amigo, cara, é um cara é engraçado, ele, ele tinha comprado a final da Copa América, e cara, ele, ele se enrolou inteiro, assim, o bicho, ele achou que a, que a passagem era duas da, da tarde, na verdade, era duas da manhã, e aí, cara, ele chegou lá, fez o check-in errado, no fim, ele, ele teve que comprar três passagens aéreas, assim, porque, <risos> fez besteira, cara, ele foi comprando uma atrás da outra, assim, achou que era pra um horário, foi pro outro, esqueceu de fazer o check-in, enfim, então, é, infelizmente, existe essa... É, esse imaginário do tipo, entrou, ganhou, e às vezes o cliente nem gosta, cara, que você explica e fala, olha, meu amigo, na verdade quem tá errado é você, ou tipo, você não tem tantos direitos quanto você acha que tem, e aí, infelizmente, às vezes o cara leva mal isso, como se você estivesse com uma vontade, sabe,
3: Cara, esses tempos eu fui pro e aí, de Curitiba para São Paulo, de Latam, daí eu consegui não acordar a tempo, né? E daí eu cheguei lá, já tinha ido a passagem embora. Daí eu fui lá no guichê deles e pedi para comprar outra passagem, expliquei que tinha uma situação urgente lá e tudo mais, e comprei a passagem. Agora eu já sei, doutor, eu podia entrar com uma ação contra a Latam e falar que eles não me, não me esperaram o suficiente, né? <risos> <risos> é isso tipo... aí, é. sabe, cara? Esse... Essa...
1: Essa... Nossa, Essa aqui eu fiquei, eu fiquei com dó, cara. confesso que eu fiquei com dó, mas que eu deu para entender ali, ela entrou com dano moral porque a, ela deveria ter oferecido para ela, né, uma passagem, uma forma de ela conseguir ir até São Paulo, enfim, foi mais ou menos o que eu entendi. <música> Uma pergunta na hora aqui que eu acho que é interessante a gente falar, que é sobre. A, ela envolve uma questão jurídica e também envolve uma questão econômica aí, né? É seguro, nesse momento aí, é, principalmente o Felipe tá, tá vendo bastante isso, e que faz a frente, óbvio, né, como, como agência, que, que transmite mais segurança, mas é seguro comprar algo mais barato e com segurança? Como é que tá o mercado no sentido dessas fraudes todas que estão rolando, assim, porque o preço tá baixando, tá tendo muita promoção? Como é que você tá vendo isso, Felipe, aí do teu Tá lado?
3: barato demais comprar passagem agora, cara. Nunca vi um negócio desse.
0: Então, compre e aproveite que vai subir, é, o do Felipe, vai, não vai, não tem como, ah, na hora que, ah, vamos falar do, do primeiro do Tabarato, tá pra depois a, a parte das fraudes, tá, o Tabarato, tá a Latam se juntando com a Azul, vamos falar no Nacional, Latam se fazendo coachear com o Azul, eles tinham dois voos, um Azul Curitiba-São Paulo, 10 da manhã, e um, uhum. um Latam Curitiba-São Paulo meio-dia, eles vão cancelar um desses voos e vão operar um só, e a, aumentou Diminuiu a, a é. oferta, vai aumentar a demanda e vai aumentar o preço. Então, isso é fato. O que tinha de passagem barata no começo da pandemia, final de março, começo de abril, eu tive clientes que compraram para Nova York, e de volta a Curitiba com bagagem por R$ 1.250. É. Eles iam voar agora no começo é de mais, dezembro. É mais
3: caro ir aqui para Pato Branco. Exato.
0: Eles iam voar no começo de dezembro agora. agora. É. As fronteiras estão fechadas. Eles estão com o direito a uma remarcação para qualquer período do ano que vem. Que eles já estavam na alta temporada. E eles vão voar, o dólar explodiu e eles vão voar 1250 R$ Teve muita gente que aproveitou esse tipo de coisa e aproveitou dessas brechas de flexibilizações de alteração para fazer isso. Eu atendo um colega meu que vai fazer um reality show de poker. Eles vão fazer o primeiro reality show de poker do mundo. Era para ter acontecido agora em, em setembro, vai acontecer em março. A princípio está confirmado para março. Ele vai ser em Maceió. Eu consegui aproveitar uma promoção da Gol que dava direito. Direito a duas alterações voluntárias se eles alterarem, mesmo assim, você tem direito a duas alterações voluntárias. Como é um reality show, você vai o, o, o participante, vai se ele for eliminado, ele tem que remarcar a passagem de volta. Então, isso nos possibilita alterar duas vezes até sem anos. Então, para isso, para eles foi bom. Eu emiti 43 bilhetes em junho, 43 entre staff, e dealer e player. Consegui garantir. Tem mais um monte de, mas essas flexibilizações já não estão acontecendo tanto para quem já comprou. ainda Assim, para quem vai comprar nova, já é regra nova. É, e... A
3: gente, eu e alguém que comprou passagem para viajar para o ano que vem e comprou barateza e reembolsável já. A, 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 caso a gente não, que não queira, já estava preço de, de, de tabela tá assim, super promo, e era reembolsável. Ou seja, se amanhã a gente quiser desistir, o dinheiro vai cair na conta rapidinho, né? Diferente daquelas que você tem que discutir, né? Não que vai é cam... cair
0: na conta de eu, rapidinho. Você vai entrar na medida provisória de reembolso, é. porque ainda a gente está na medida provisória de reembolso da pandemia, mas você devolve integral.
3: Ah, é que tem as não reembolsáveis que tem que discutir daí, né? Você tem que trocar passagem, é, não. não tem muito é, tem direito trocar, daí, né? Tal, mas
0: mesmo que ela seja reembolsável, o reembolso vai entrar dentro da medida provisória, ah, 12 meses boa. a partir que, mesmo você tá que você já cagado. comprou agora no meio da, da pandemia.
3: Guilherme, você não falou isso, cara. É, não tô sabendo
0: <risos> esse detalhe, mas enfim. Não, mas vai receber. Se, se cancelar, coisa que... Você compra uma passagem, não é pensando em cancelar. Mas se cancelar, você vai receber. É. Ô, Felipe,
1: acho que tem um ponto legal de você bater, e o Galhar também, que, enfim, aí tem a visão jurídica do assunto. É assim, se o cara vai comprar uma passagem, eu vi essas questões aqui, por isso que eu acabo trazendo, se ele vai comprar uma passagem agora, ele tá tentando aproveitar uma oportunidade, é mais seguro ele comprar direto na companhia aérea ou comprar de um intermediário, pela tua expertise aí, no sentido de, puta, deu um problema, tá? Ah, é, porque ele vai recorrer, aqui, Se eu tiver que para a justiça, ele vai porque é aquele caso que a gente falou agora há
0: pouco, né? Vai no intermediário tipo assim um, dois, três milhas. Esses caras que são é. intermediários, intermediários e intermediários. Todas as decolar um, dois, três milhas. Busque, Mas... Tudo são agências de viagem online, certo? Não deixam de ser agências de viagem. Aí, aonde você vai comprar? Se você comprar direto do site da companhia aérea, você vai ter que resolver com a companhia aérea. Se você comprar é, no site com da vida, ou como agência, você tem que resolver com quem você comprou. O caso da Latam de eu ter comprado como agência e ter conseguido alterar direto com eles, a Latam tem uma particularidade no turismo porque ela usa um sistema próprio de reserva e emissão. A Azul e a Gol tem que usar um sistema terceiro, então eles não têm tanta essa autonomia. Então você tem que ligar para alterar, você não consegue fazer pelo site. Então esse é uma das vantagens. Mas é, vai depender. Você vai, às vezes, quer pagar barato e ter um problema na na frente e ter que tentar resolver. Eu, eu, a minha empresa é Destinos Viagens e Turismo. Uma das grandes ponto com da vida é a E-Destinos. Eu recebo milhares de ligações anuais, muitas ligações por dia, de gente me ligando. Ah, eu comprei uma passagem com vocês, preciso remarcar. Eu falei, senhor, o senhor comprou na E-Destinos ou na Destinos, que é uma agência de viagem física em Curitiba? Ah, eu comprei na Edestinos. destinos Infelizmente, a Edestinos destinos não tem nem telefone, ou é por chat ou por e-mail. Infelizmente, não posso lhe ajudar. Então, eu vou ser defender, puxar a sardinha pro meu lado, sempre compre com uma agência de viagem, a não ser que a tarifa no site da companhia esteja muito mais barata. Se ela tiver uma tarifa muito próxima, compre com uma agência, porque a agência vai estar, tá... e a agência física, de preferência, não esses ponto .com, porque você vai ter alguém para te defender, para brigar por você, para ter, de repente, evitar ter uma demanda judicial no futuro. Boa, Felipe. Você, galera, que você acha aí a tua, a tua sugestão? Pedro? Cara,
2: então, é... eu acho que assim, de... depende, por exemplo, pelo que eu entendi, que a empresa do Felipe faz, ela você vem de pacotes de viagem, né, Felipe?
0: Eu vendo tudo. Aéreo, hotel, eventos, é. tudo, tudo, tudo tem que, que você ser
2: imaginado a turismo. Da Rússia, cara, porque assim, eu vejo essa... McDonald's. É, é... Vamos supor, o meu caso lá o, do, do cara do Rio de Janeiro. Ele comprou pela MyTrip, também é um site, né? E e pelo que ele me mostrou dos comprovantes e tal, da MyTrip, você caía para dentro do site da Latam, né? E aí, assim, você comprava pelo site da MyTrip, mas, assim, estava ligado para o site da Latam, era algo nesse sentido. Aí cancelaram, né? Ele ligou no 0800 da, da... Uh, para tentar solucionar, né? Aí ele era sempre aquela coisa, ah, os atendentes é, não não conseguem encontrar essa reserva.
3: Tempo de espera duas horas e meia.
2: Exato, é. Aí eles tentaram entrar em contato com a Mytrip, então, né? Aí uh, também o telefone era em espanhol, o, o outro era em inglês, é, é, não era possível contato direto com o atendente. E aí, cara, uh, uh, a gente entrou em ação contra a Mytrip, né? E contra a Latam. E, e nesse caso, veja, vamos supor que ele entrasse só com contra... Desculpa, uma...
0: desculpa interromper, Você, duas ações separadas
2: ou uma ação chamando dois responsáveis? Uma, os dois responsáveis. Correndo okay. o risco, sabendo que eu poderia correr o risco de ser jogado a elestimidade passiva de uma delas. Mas uhum. uh, uh, a ideia foi, vamos juntar tudo em uma ação só, o juizado especial civil. Se uh, a gente ganhar contra uma, ótimo. Elas que se matem depois para discutir quem é que tinha, de quem que foi o erro disso e tal. E aí, ah, então, tá. eu entrei com uma ação contra a Latam e contra a MyTrip, justamente alegando essa questão da da cadeia de consumo. Porque, cara, se você olhar os documentos que ele me mostrou e tal, tudo era assim, a mytrip.com barra contato e, tipo, tudo comprado pela MyTrip, tudo MyTrip, MyTrip, e-mail de confirmação era da MyTrip, o número do pedido e tal, mas o número da passagem aérea, etc, constava Sim. Né? então assim, exato. eu peguei e falei, juiz, ó, tá aqui, tipo, as duas na cadeia de consumo, os dois são fornecedores do mesmo serviço, então, é, é, tô cobrando os dois, ao meu ver, aqui o grande erro que me pareceu desse caso, foi da Latam, né, só que a My Trip cagou pro meu cliente também, depois do que
0: aconteceu Exato, o erro das duas, o erro das duas, uma no atendimento e a outra no cancelamento. É, então, tipo assim, ó, basicamente
2: eu venho e falo, ó, cancelou, se vira aí, tchau, então, na hora de vender eu sou a pessoa mais da hora do mundo, depois da hora que você consumo, sabe? Então... Foi...
1: Envolve mais um player ali, acho que você tem um pouco mais de chance, né, doutor? Envolve mais um player forte, tem mais uma chance, se você processar os dois, forma conjunta, ou isolados, de você, quem sabe, ter ressarcido esses seus direitos aí, né? Mas... É,
2: porque, vamos supor que depois a Mai Trip consiga comprovar que o erro foi total da Latam, ela consegue esse dinheiro de volta.
0: Só
1: que,
2: fazendo um parênteses, o Felipe tem razão quando ele fala que a legislação consumerista pressupõe que todas as pessoas jurídicas da cadeia de consumo são equivalentes, como se a MyTrip, vamos supor, eu não sei qual o tamanho da MyTrip, vamos supor que a MyTrip é uma agência super pequena. Às vezes ela mal tem contato dentro da Latam e a Latam vai cagar para ela também, né? Desculpa o palavreado, mas também vai estar tá nem aí para ela. E depois para ela conseguir o reembolso é, do dinheiro que ela teve de ressarcir o meu cliente, vai ser mais assim, mais um caminho das pedras, como se ela fosse um próprio consumidor contra a Latam, sabe? Então... É, e não ela deixa ex... de ser. Não deixa de ser, né? Exato, é. Então assim, fica, fica... a legislação consumerista às vezes tenta ser paternalista demais com Consumidor, pessoa física e deixa o rojão estourar, é, no, às vezes, no, no, no vendedor linha de frente aqui, que às vezes não tem nada a ver com o que aconteceu, sabe? E é, aí,
3: quem ganha é sempre é o advogado, né? Que ganha nação contra a e depois ganha nação na Matrix e contra a Latam. Você não perde nunca. O advogado já perdeu alguma
2: vez? Eu... Não sabe que tá cara, pra caramba, <risos> bicho. Pera pra caramba. O pior de tudo é quando eu advogado. Eu, eu odeio fazer é, contrato de honorários assim. Eu fiz uma vez na vida e me arrependi de ganhar só no êxito. Ó, se a gente ganhar a ação, eu ganho 20% da indenização que você ganhar. Porra, vai demorar pra caramba, cara. Você trabalha de graça aí por mês, não, Tori? Então, às vezes, o legal é você fazer um valor no início e um bônus no final por um valor.
3: Como cara, é que é aquela frase? Por... Que é a tua frase? Laguei. Não,
1: não viu essa, essa piada aí não mas aqui nós temos um dilema do seguinte, cara. O advogado nunca perde uma ação, Entendeu é o cliente?
2: Exato. Totalmente.
0: Eu tenho o pai <risos> e o meu <minha> irmão advogado. <risos> Olha é só, antes
1: de caminhar aqui para a etapa final. O, o Felipe, você tinha comentado até no começo do, do podcast, acho que foi nos bastidores que você comentou, um pouquinho sobre a projeção da retomada que você estava vendo em termos de informação, aí, né? o que, que os caras estão trazendo, estão compartilhando em termos de dados. Para finalizar aqui, é, dá, uma, dá uma noção para nós aí, com relação à retomada, o que, que você está observando aí de mercado, e para o consumidor principalmente, para quem está nos ouvindo, se pô, você tem alguma coisa interessante, tem alguma oportunidade, ou se é pepino, o que a gente tem pela frente
0: aí? Vou, Vou dar um pouquinho só antes a retomada do setor inteiro. No começo da pandemia, a gente de, eh, esperava que o, a parte corporativa, as viagens corporativas, retomassem antes, aí depois o lazer nacional e o lazer internacional vai demorar porque depende de fronteiras e tudo mais. A gente viu nessa pandemia o contrário. O corporativo, como a gente comentou ali, de viagens de um dia, viagens de mesmo dia, estão totalmente prejudicadas e o que está começando a movimentar é o lazer nacional, certo? E a retomada disso, você tem uma ideia, o Amex, a American Express, ele é um dos maiores financiadores de, de turismo de cartão BTA para empresa para poder fazer essas compras das passagens no, no ramo corporativo. Ele espera, a partir do final da pandemia, ah, então dia 1 de janeiro o mundo é outro, não existe mais pandemia, dois a três anos para voltar os 100% que era em 2019. E no final do ano de 2021 ainda cerca de 65%, 70% do que era a, a, o nível de faturamento das viagens de 2019, tá? É. Uh, e com relação, assim, o Jardim também, as passagens baratas de março, abril, Maio, estão se extinguindo. Se achar uma passagem barata, dar uma conferida, vai poder mudar, vai poder pedir reembolso. Ah, eu não vou voar agora, mas tá barato? Tem disponibilidade? Compra. Se puder, mudar. Algumas companhias ainda estão estendendo bastante isso e companhias internacionais, hoje mais as internacionais, que ainda têm problemas de fronteira do que as nacionais. Ô, agora, Felipe, um exemplo. Sobre pode esse falar.
3: ponto, como é, que é? Você tem uma, uma, uma visão mais é, detalhista de qual que é o critério para ficar fechado essas fronteiras? É, tem a ver com a, a situação, como tá no país de origem, tem, tem que esperar bater algumas metas, ou é questão de tempo só de voltar, ou seja, nos próximos meses é... com a animação do mercado, a gente pode esperar já abrir as fronteiras?
0: Não vejo muito, assim, a nossa fronteira aqui, vamos pensar, nível Brasil menor ainda nível Paraná, fronteira Cidade Leste e fronteira Porto Iguaçu é muito mais por animação e por pressão dos governos locais que precisam faturar, né? Porto Iguaçu tá morrendo de fome. Saiu reportagem dias atrás que dispensaram uma caixa de frango uma, uma carga de frango, porque estava fora da validade, e o povo cavando para comer, sabe? Coisa. dá, dá, dá uma dó, assim tremenda. É um lugar que eu amo, adoro ir daquele lado do, de, da Argentina ali, acho fantástico. Gastronomia, cultura, é um lugar muito legal. E, assim, e esse tipo de fronteira, a pressão é muito maior política ali para abrir, para não deixar a economia morrer. mais uma fronteira Estados Unidos, uma fronteira Europa, é, vai depender muito mais de como está o sistema de saúde. De no local, para poder é, se aumentar o número de casos você ter estrutura para atender esses novos casos, e como está o local, o quem está indo para lá, o emissivo para lá né para ver se está controlado aqui se não vai mandar muita gente infectada, eu acho que essa é a balança maior, ainda é questão de número de casos e negros
1: bom, muito ah. bom, cara muito bom. O que eu, o que eu tirei aqui de, de principal aprendizado é o seguinte, né? Porra, se você achar a passagem barata, compra desde que você não precise daquele dinheiro tão cedo. Desde que aquele consiga, não precise daquele dinheiro é tão cedo,
0: cedo é. e desde que você é. possa alterar ela, né? É, desde... Vou Essa citar um caso, tira mais, mais tira uma tira. dica, mais uma dica. Copper Lines companhia panamenha, é uma das maiores companhias aéreas do mundo. Tá dando direito a três alterações voluntárias, mesmo comprando agora, no meio de pandemia, que já tá acontecendo, todo mundo tá sabendo que tá acontecendo as regras, três alterações voluntárias. E se depois dessas três alterações, você não conseguir voar, você tem um ano de crédito, e esse crédito se não conseguir utilizar, você consegue passar para uma pessoa, um parente de primeiro grau. Caramba, essa aí tá interessante mesmo. Algumas, algumas companhias estão flexíveis, e na maioria delas, hoje no internacional, por conta das fronteiras. Legal, legal. Cara, bom
1: demais. Estamos nos aproximando aqui de uma hora de podcast, que é o nosso nosso horário meio limite aí, o objetivo do podcast, tá? Muito bacana, obrigado pela participação de vocês. Vou pedir para você deixar um recado final, Felipe. E até fazer o seu jabá rápido aqui, como é que as pessoas te encontram, por onde te encontram, Instagram, LinkedIn, conta
0: aí. É, hoje em dia a gente usa muito mais o Instagram, né? Arroba Destinos, Viagens e Turismo. A gente está no Instagram. No LinkedIn, Felipe Martins, Destinos, Viagens e Turismo, LinkedIn também. Site, destinosturismo.com.br. E é só chamar a gente no direto que a gente tem como auxiliar tanto nas vendas de lazer quanto nas vendas corporativas e eventos. Bom demais.
3: E, quando a gente foi trazer esse pessoal de turismo aqui, a gente tem que combinar para o cara sortear uma passagemzinha, assim, sortear um voucherzinho para a galera. Né? Uma graça. Mas
0: vamos fazer um sorteio agora online, uma passagem curitiba piraquara Pronto.
3: No ônibus das seis e meia da manhã, só de ida.
1: <risos> bom, bom demais. Bom, demais é. Galera, oh, o Felipe já sabe, né? Se você precisar, já, já tem o endereço, já sabe se for pra comprar, beleza, mas se der problema lá com o Felipe ou com a Tan, aí você aciona o Galhardo Galhardo, Galha, como é que o pessoal te
2: encontra aí deixa a tua mensagem. Ele
3: então, vai botar todo mundo no pau
2: né? é, é, Cara, eu tô basicamente, eu quase nem uso muito mais Facebook, mas ainda é Guilherme Galhardo Antonieto, né, no LinkedIn também e no Instagram é arroba Guilherme Galhardo né, de advogado, e a gente, enfim já trabalhou junto, né, é um prazer ter o pessoal lá recebendo feedback lá no Instagram, então o pessoal pode me contar por lá e vou seguir também o Instagram do Felipe, porque cara, eu tô... Muito obrigado. De viajar, cara, muito mais. É, é, é a minha
0: expectativa, é a minha expectativa de eu colher uma assim, comece, forte. é comece as vacinas aí a sair, as coisas se normalizarem e o pessoal que ficou represado todo esse nesse ano a gente poder recuperar o que a gente perdeu em 2020.
2: Cara, só pra é finalizar eu queria falar que assim, cara uma, uma coisa que eu refleti é que pra mim viagem era lazer. Só que se a gente parar pra pensar que a gente tem uma Vida e sei lá, 190 países no mundo, eu não lembro quantos países certo que é no mundo.
0: 196.
2: Você, é, cara, é, a gente tem uma vida para conhecer o único planeta que a gente vive. Então, assim, não é uma. Pra mim, depois dessa pandemia, viagem não é mais lazer, cara. É uma, uma necessidade básica. Né? Então, assim, eu vou querer viajar para caramba, cara, depois que isso aí acaba. Animal, animal. Muito bom,
3: muito
1: bom. Bela reflexão. Yuri Mello.
3: Boa! É, principalmente Instagram, mais fácil mais rápido, Yuri Semelo bastante conteúdo sobre empreendedorismo a gente posta lá, e recentemente a gente criou um canal, fazer um jabazinho básico aqui, canal para quem quer começar a empreender ou precisa dar uma enfrescada nos conceitos, mudar aquela mentalidade empreendedora e aprender alguns alguns detalhes, o último vídeo que a gente fez foi sobre é, como usar da mentalidade do Michael Jordan, que ele sempre teve para ganhar os campeonatos, para ganhar nas empresas, ganhar nos seus negócios então tá bem massa, chama-se Café com Negócios, é, com o Yuri Melo lá no YouTube. Valeu!
1: Legal, legal demais. Galera, vou deixar a descrição aqui dos, dos, dos nossos parceiros aqui no, no, no episódio, pra você saber encontrar com facilidade. Os vídeos do Yuri também estão muito, muito bons. A gente acompanha o Galhardo, já é parceiro nosso aqui, sempre publicando coisas com muita qualidade. Felipão também. Então tá aí o Jabata tá Feito. Pra você que nos segue aqui ou que não segue ainda no Spotify, melhor, já clica lá em seguir, né? porque a gente tá sempre trazendo conteúdos como esse. Sempre relacionando conteúdo jurídico, trazendo alguém que entende do setor. Pra você que tá vendo aí pelo YouTube também, clique em se inscrever, deixa o seu comentário. A hora que você estiver vendo esse podcast, certamente já vai estar tá lá. Já vai ter uma fotinha, uma thumbzinha lá no Instagram. Então, vá lá, comenta. Já vai estar tá lá o Guilherme Marcado também, o Yuri, o Felipe. Enfim, deixa a sua opinião sobre o podcast, porque a gente compartilhou muita coisa relevante. Foi muito legal o papo. Mais uma vez, galera, se cuidem. Um abraço e a gente se vê até o próximo podcast, viu? Até lá.
3: Valeu! Obrigado,
1: um abraço.